0: Здравствуйте. Главные новости Москвы за последние недели – погодные. В субботу и воскресенье 17 и 18 декабря из аэропортов Москвы не вылетели около 200 рейсов. В отпуск не смогли отправиться более 3000 человек. Город занесло снегом так, как уже давно не заносило. Городские службы, МЧСники, дворники и прочие сотрудники жилищно-коммунального хозяйства не справлялись со снегопадом. Что говорить о небольших улицах, переулках и дворах, если даже основные магистрали в Москве были занесены настолько, что общественный транспорт либо буксовал на подъемах, либо просто стоял в бесконечных пробках. В ночь с 17 на 18 декабря в Москве выпала четверть месячной нормы осадков, а в Подмосковье половина. Снег шел до позднего вечера воскресенья. Всю следующую неделю в столичном регионе сохранялись сложные погодные условия, городские службы работали в усиленном режиме. Во время последних снегопадов, выпало в общей сложности около 30 сантиметров снега. Для ликвидации их последствий были мобилизованы огромные людские и технические ресурсы. Город очищали от снега более трех суток. Ну а в последнюю неделю года в Москве продолжится ледяной дождь и мокрый снег. Что касается прочих новостей, то Москва живет обычной жизнью. Городские власти объявили о планах расширить парк электробусов в новом году в полтора раза. При этом число зарядных станций вырастет почти вдвое. Ранее стало известно, что московские электробусы победили в ежегодной российской премии «Управление изменениями визионеры» в номинации «Город будущего». А вот метро уже готовят к новогодним праздникам. На шести линиях начнут курсировать 30 новогодних украшенных поездов. Они станут перевозить пассажиров на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Серпуховской, тимирязевской Калужско-Рижской, Калининской и Солнцевской линиях московского метрополитена. На кольцевой линии приступили к строительству станции «Суворовская». Ее обещают сдать в эксплуатацию к 2027-му. Уже построена шахта, от которой строителям предстоит пробиваться тоннелями часто вручную к месту будущей станции. А перед подключением «Суворовской» к кольцевой будут дополнительно выкопаны два обводных тоннеля, по которым пойдут поезда. На специальных стойках «Живое общение» в Метрополитене и на Северном речном вокзале можно отправить поздравительные открытки близким и Деду Морозу. Как напомнили в столичном департаменте транспорта, новогодняя почта будет работать в московском транспорте в шестой раз. На стойках установлены почтовые ящики, тираж открыток – 20 тысяч штук. В департаменте транспорта предупредили, что со 2 по 7 января поезда на кольцевой линии будут поочередно ходить только в одну сторону. Это необходимо для обновления инфраструктуры, которая отвечает за управление движением и безопасность, объяснили чиновники. При этом все станции кольцевой линии будут открыты. Зато после введения новой системы по кольцевой линии вместо 34 пар поездов в час пик будет проходить 36 пар, пообещали в мэрии. График движения станет стабильнее, в вагонах будет свободнее. «На этом сюрпризы от метрополитена не заканчиваются. Провести выездную регистрацию брака на станции московского метро «Маяковская» и на Северном речном вокзале можно будет в 2023 году», сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Пары смогут выбрать одну из семи предложенных дат и место для бракосочетания. Церемонии на Маяковской проводят вместе с московскими ЗАГСами и только в ночное время, чтобы не мешать пассажирам. Маяковская пользуется большой популярностью у молодоженов. В 22 году брак на этой площадке заключили 19 пар. Теперь поднимаемся из-под земли на поверхность, но далеко не уходим. В Замоскворечье возле станции метро Новокузнецкая установили елку, посвященную памятникам архитектуры города. Как рассказали в мэрии, ее украшают изображения памятников, которые в разные годы становились лауреатами конкурса правительства Москвы «Московская реставрация», музея усадьбы Астафьева, грота в усадьбе Кускова, арки главного входа в ВДНХ, северного речного вокзала, дома «Наркомфина», «Дома культуры ГЭС-2» и других. На елке можно найти QR-коды. Они отправляют пользователей на страницу портала «Узнай Москву», где о столичных достопримечательностях и проведенных на них работах рассказывается подробнее. Елка простоит на Пятницкой улице до 15 января. В этом году Москву украсят более тысячи новогодних елей высотой от 6 до 25 метров. В парке Горького установили 24 новые точки доступа городского Wi-Fi. Теперь бесплатный интернет доступен на всей его территории. Сеть рассчитана на большие нагрузки, ведь парк Горького ежедневно посещают тысячи горожан и гостей города. Новые точки доступа появились в районе Центрального фонтана, на Пушкинской набережной и возле Голицынского и Пионерского прудов. Ранее городской Wi-Fi вновь заработал на территории ВДНХ после почти трехлетнего перерыва. По состоянию на середину декабря москвичи забронировали для празднования Нового года почти все столики в премиальных ресторанах города. По данным компании «Аппетитный маркетинг», которая курирует «Новиков групп», «Гинза Project и другие известные ресторанные холдинги, часть заведений забронирована уже почти на 100%, другая на 80-90%. Однако есть заведения, где посещаемость упала. Председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров Сергей Миронов связывает это с ростом цен. Там, где средний чек вырос незначительно, спрос оказался выше. Тем временем на месте бывшего второго троллейбусного парка на Новорязанской улице открылся новый гастрономический кластер «Депо-3 вокзала». Здания парка, построенные в начале 20 века, отреставрировали, и из них убрали поздние элементы, искажающие исторический облик. Ключевым пространством стал фудмолл площадью 8 тысяч квадратных метров. Это 60 ресторанов и больше 15 кухонь мира, написал мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В комплекс также входит бизнес-кластер с каворкингом, кинопаркинг и площадка для проведения фестивалей, ярмарок и концертов. Ну а тем временем эксперты подсчитали среднюю стоимость новогодних подарков москвичей. В этом году на презенты горожане потратят больше 16 тысяч рублей. При этом люди с доходом ниже 30 тысяч готовы выделить на подарки не больше 10 тысяч рублей. До Нового года мэрия обещает открыть более 100 площадок для активного зимнего отдыха в парках Москвы. Уже действует 21 каток с искусственным покрытием, а к ним прибавятся лыжные трассы общей протяженностью почти 165 километров, горки и катки с натуральным льдом. Одним из самых больших станет каток в Сокольниках площадью 16 тысяч квадратных метров. Натуральный каток зальют и на дорожках и аллеях сада Эрмитаж, где также откроют гардероб и теплый павильон с чаем и выпечкой. Мэрия пообещала проиндексировать жителям Москвы в новом году социальные выплаты на 10%. Минимальный размер пенсии с городской доплатой поднимется до 23 313 рублей в месяц. До начисления сейчас получают более 2 миллионов москвичей. Что касается медицинской помощи, то она будет оказана москвичам в новогодние праздники в полном объеме. Как уточнили в мэрии, и стационарное звено, и экстренная помощь будут работать каждый день и в наступающие новогодние праздники. Педиатры и терапевты будут оказывать помощь заболевшим на дому. Также в каждом округе ежедневно будет работать дежурная поликлиника, которая представит специализированную медицинскую помощь. Самые популярные сферы деятельности у самозанятых москвичей названы на официальном сайте мэра столицы. В первую очередь это сфера услуг. Популярностью пользуется индустрия красоты. Свое дело открыли визажисты, стилисты, мастера ногтевого сервиса и парикмахеры. Кроме того, в качестве самозанятых регистрировались люди творческих профессий. Фотографы, видеографы, веб-дизайнеры, иллюстраторы, редакторы текстов. В специальном налоговом режиме работают также репетиторы, коучи, фитнес тренеры, преподаватели по йоге, онлайн-продавцы изделий собственной продукции, а также те, кто предлагают автотранспортные и ремонтные услуги. Для тех, кто интересуется вещами другого рода, можно будет онлайн увидеть экскурсию по выставке «Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения», которая проходит в Третьяковской галерее. О творчестве художника и наиболее интересных экспонатах рассказывает куратор выставки, главный научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала XX века Ольга Отрощенко. Игорь Грабарь оказал большое влияние на формирование импрессионизма в России. Он создал яркие полотна, основываясь на опыте европейского импрессионизма, постимпрессионизма и модерна. Гробарь получил широкое признание как художник за его зимние пейзажи и натюрморты. А в Доме русского зарубежья открылась выставка «Константин Коровин и его круг. Москва, Париж», на которой представлены работы художника и архивные материалы. В экспозиции подлинные машинописные и рукописные листы литературных произведений Константина Коровина, опубликованные в парижских газетах и журналах, письма, записки, буклет к опере «Снегурочка» частной парижской оперы и оригинал справки о смерти и погребении художника. В числе редких работ натюрморт «Гурзув». Кроме того, собрание включает картины последователей и учеников бубнового валета Коровина Валентина Серова, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Роберта Фалька и Михаила Нестерова. В жилом квартале Новое Внуково одну из улиц назвали именем писателя Николая Носова. В следующем году автору Незнайки и его друзей исполняется 115 лет. Как рассказали застройщики, топонимика жилого комплекса, ориентированного преимущественно на семьи с детьми, связана с произведениями Носова. Так, ЖК расположен на набережной реки Незнайки, а новая улица, посвященная писателю, пересекается с Аэростатной улицей, также отсылающей к работам автора. И, как всегда, в новогоднюю ночь поездки на такси могут стать непозволительно дорогими. Они подорожают почти втрое. И дело не в плановом повышении тарифов, а в повышенном спросе и сниженном количестве таксистов на линии. Какими именно могут быть цены в абсолютных цифрах, стало понятно после грандиозного снегопада 14 декабря. В условиях, когда весь город стоял в пробках, такси стоило приблизительно 200 рублей за километр. Не то чтобы совсем роскошь, но в булочную можно будет поехать только если это булочная буквально за углом. Однако всех обещают спасти департамент транспорта Москвы. Метро в новогоднюю ночь будет работать, не закрываясь. А самое главное, в Москве открылось 240 елочных базаров. Купить можно российские елки из Пермского края и Башкирии и зарубежные. Средняя цена от 1000 рублей за один погонный метр. Базары работают до 31 декабря. Всех с наступающим Новым годом! Олег Войнович, Москва. Специально для Радио Мегаполис.